0: Herzlich Willkommen zum Fitnessdenker Podcast, dein Podcast für körperliche und mentale Fitness, dein Personal Training für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Juliana Käfer und heute wartet ein ganz besonderes Interview auf dich. Bei mir im Gespräch ist Sabine Askodom. sie gehört zu den Top Coaches im deutschsprachigen Raum. Sie ist keynote speakerin spricht vor Tausenden von Menschen und mehrfache Buchautorin. Eines ihrer Bücher heißt »Lebe wild und unersättlich« und genau darüber sprechen wir. Unter anderem geht es um das Thema Gewohnheiten und ja, warum es auch manchmal schwer sein kann, diese alten, festgefahrenen Gewohnheiten zu ändern. Sabine spricht vom Drei-Zonen-Modell, der Komfortzone, der Risikozone und der Panikzone und sie verrät auch, was ein glückliches Leben ausmacht. Es ist ein sehr persönliches Gespräch und dieses Interview ist mit so viel Lebensweisheit vollgepackt. Es ist ein Gespräch mit einer ganz besonderen Frau und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Sabine, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast hier nach München in deine Räumlichkeiten. freue mich total, dass du da bist. <lacht> ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Coaching beschäftigt, dem bist du ein Begriff, der kennt dich. Und für diejenigen, die dich nicht kennen, könntest du dich kurz vorstellen? Oh ja, ähm, direkt in die Kamera. <lacht> ich
1: heiße Sabine Askodom, ich bin
0: 65
1: geworden, bin seit über 25 Jahren im Trainings, Coaching-Geschäft, Rednerin, habe mich 1999 damit selbstständig gemacht, habe ein eigenes Unternehmen hier in München. Wir haben insgesamt mit Teilzeitkräften acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, ja, wir bewegen die Szene, die Coaching-Szene, die Redner-Szene, mache viele Seminare für Redner, für Coaches. Wir machen eine Coach-Ausbildung, eine eigene, die gerade wieder mit 18 Leuten begonnen hat und un unheimlichen Spaß macht, weil es einfach Tolle Menschen sind die kommen und so schreibe ich ein paar Bücher
0: nebenbei. Ich habe 34 Bücher geschrieben
1: und habe ein puzzle -Leben, wie ich das immer nenne.
0: Ja, das heißt und einfach viele, viele, viele... verschiedene Dinge, ja. weil es
1: würde mich langweilen, wenn ich immer mhm. dasselbe machen müsste. Mhm. Und ich lerne immer mehr Menschen kennen, die auch ein Puzzleben führen
0: mhm. würden. Mhm. Genau, das, passt. das ist bei mir auch so. <lacht> ja, ja, also du, bist, du gehörst ja zu den Top-Coaches in Deutschland. Ähm, bist, wie du gesagt hast, Autorin von über 30 Büchern, äh, Keynote-Speakerin, jetzt gerade im November vor 15.000 Menschen ja, in Köln, tanken. Okay. Ähm, und äh, du bist eigentlich verantwortlich oder mitverantwortlich. Du hast mich vor elf Jahren mit dem Coaching-Virus infiziert. Ja. 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 Genau. Wow. Und seitdem begleitest du mich halt in Form von deinen Büchern, Vorträgen und wir haben uns ja schon ein paar Mal... Ja persönlich gesehen und ich durfte auch eine Weiterbildung bei dir machen.
1: Und ich folge dir immer auf Facebook und ja, gucke, Dankeschön. was du da bewegst. Also, die Frau bewegt Österreich, könnte man sagen.
0: <lacht> ja, mit meinem puzzleleben sozusagen. Ja. ja, genau. Ähm, ja, heute möchte ich gerne über das Thema Lebe wild und unersättlich sprechen. Okay. Das ist ja eines deiner Bücher, ähm, das ich auch mir damals sehr zu Herzen genommen ja. habe. Ähm, was heißt das eigentlich, wild und unersättlich zu leben? Was äh, 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 verstehst äh, äh, du darunter? Also es ist ein,
1: ein, was soll ich mal sagen, ein Ansporn, den, die Normen zu sprengen. Mhm. Also das heißt nicht, dass wir unersättlich sind und gierig, sondern es das heißt, dass wir uns nichts vorschreiben lassen. Es geht für Männer wie Frauen, das mhm. ist ein Buch für Frauen mhm. natürlich, ja. äh, aber es ist die Aufforderung: Lebe dein Leben. Und kümmere dich nicht drum, was die Nachbarn sagen und was die Eltern sagen, was unsere Kinder, die waren ja dann auch schon an, ne? Mama macht das nicht, ja peinlich. Äh, sondern, dass wir unseren Impulsen folgen. Und ich bin selbst ein sehr impulsgesteuerter Mensch, mhm. weil es gibt ja äh, gefühlsgesteuerte, vernunftgesteuerte Menschen und ich habe festgestellt, ich bin impulsgesteuert. Ich sehe was und denke, ja, das ist es. Mhm. Äh, ich halte einen Vortrag, der läuft toll. Ich sage, den sollten wir aufnehmen, daraus machen wir ein Buch. Und so lebe ich wirklich durch ganz viele wunderbare Zufälle ein erfülltes Leben. Und das möchte ich gerade Frauen eben raten, mhm. lebt ein erfülltes Leben und kein Mangelleben.
0: Sehr schön, ja. Genau dieses Buch empfehle ich ja immer an Frauen, weil es begegnen mir sehr oft Frauen, die eben diese Themen Selbstliebe, Selbstvertrauen haben. Mhm. Und da ist ja. dein Buch ja kein Ratgeber, sondern ein Erlaubnisgeber ja. sozusagen. genau. Um, was mir sehr gefällt in diesem Buch ist ja, ein, ein, ein Beispiel von dir zum Thema Gewohnheiten. Um, wenn man jetzt zum Beispiel etwas ändern möchte, wenn man ja, wie du sagst, eben freier leben möchte, mhm. um, muss man ja meistens irgendwo an seinen eingefahrenen Gewohnheiten ja. schrauben. Und du hast um, das Thema Gewohnheiten beschrieben, um, anhand von schweren Federbetten, also was Ach,
1: ist das noch? Omas Federbetten, genau. ja,
0: <lacht> ja, und das ist mir
1: eingefallen beim Schreiben. Mhm. Ähm, da habe ich mich so erinnert, als ich Kind war, war ich oft bei der Oma im Nachbarort so zu übernachten und die hatte noch diese richtig schweren Federbetten, also wahrscheinlich selbst gestopft von den eigenen äh, Enden. und die waren unglaublich schwer. Also wenn du da so als vierjährige drunter liegst, erstickst du fast ja. und die werden dann auch so fest gestopft du um <lacht> dich herum und da liegst dann so <lacht> Auf der anderen Seite sind sie wahnsinnig hübsch warm, mhm. also fühlst dich auch geborgen und deswegen sage ich, Gewohnheiten sind wie Omas Federbetten, sie belasten uns zwar, aber ja. sie halten uns auch mhm. schön warm und deswegen fällt es vielen Menschen so schwer, sich zu verändern, etwas mhm. zu verändern, mhm. weil da musste ich ja raus in die kalte Luft, wow, dann weiß ich ja nicht, was dann wird, aber jeder von uns weiß, wenn er so eine Belastung hatte, wenn wir mhm. abgeworfen mhm. haben, mhm können wir wieder durchlaufen, dann kommt die Freiheit, dann kommen die neuen Begegnungen und es ist wie mit diesem Drei-Zonen-Modell, ich weiß nicht, ob du das kennst, in der Mitte die Komfortzone, da ja. machen wir das, was wir immer ja. gemacht haben, ist schön zum Ausruhen, aber nur da drin entwickelst du dich halt überhaupt nicht und dann kommt die Risikozone ringsherum und da passiert das persönliche Wachstum, die Persönlichkeitsentwicklung und ich scheuche Frauen, gerade Frauen, gerne öfter in diese Risikozone. Trau dich, ja. mach's. Ja, ja. Und nicht, ich mach's, wenn ich perfekt bin. Ja, ja. Wenn ich alles kann, dann mache ich vielleicht. Ja. Sondern raus, scheitern. Wir lernen vom Scheitern, deswegen mhm. hieß mein Vortrag da in, in der Kölner Arena auch schöner scheitern. Mhm. Und dann probiere dich aus. Und plötzlich wirst du merken ist meins. Mhm. Oder du wirst merken, wie wieder. Ja, das ist auch ja, okay. ja, ja, ja. Dann gibt es diese dritte Zone, das ist die Panikzone. Die sollten wir möglichst nicht geraten. Mhm. Das ist, wenn wir unvorbereitet sind. Mhm. Wenn wir uns was einreden lassen, komm, mach mal. Äh, wenn man aber nicht das Gefühl hat, das ist wirklich uns, mhm. unseres. Mhm. Mhm. Aber besser sei ich immer einmal in der Panikzone, als ich überhaupt nicht bin. Ja,
0: ja, ja. ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, immer wenn man dann raus aus der Komfortzone geht, wie du ja sagst, mhm. dann wird es kalt und ein bisschen ja, ungemütlich, ja, aber. aber meistens stellt man sich das ja viel schlimmer ja. vor, als es dann ist und im Endeffekt im Nachhinein ist man so, schlimm so eine Erfahrung reicher und eigentlich war es nicht so schlimm und die Komfortzone mhm. hat sich erweitert. Und genau, und wir erweitern sie
1: nämlich dadurch und das ist das Tolle. Die mhm.
0: Komfortzone wird immer größer. Ich ja. bin auf der Bühne gestanden,
1: hast, du hast geredet, mhm. dann ist es nicht mehr schlimm, dann ist es ein Teil deiner Komfortzone. Genau. Bei mir waren diese 15.000 Leute in der Köln-Arena Risikozone. Ja. Das hatte ich noch nie. Also ich war mal in der Olympiahalle vor vielen Jahren, vor mhm. 5.000, mhm. war auch schon ganz schön aufregend. 15 nicht. Und ich bin auf diese Bühne gegangen und ich wusste, hier bin ich richtig. Also andere haben sich fast in die Hose gemacht, da ja. waren so also ein paar Mitredner, die waren irgendwie gleich <lacht> wie die Wand oder schweißgebadet. Und ich stand da und dachte, ja, dafür bin ich auf der Welt. Sehr schön. Und dann ist es Komfortzone pur. Was sagte immer jemand? Boris Becker hat aber gesagt, Wembley ist sein, sein Wohnzimmer. Der schön. Ja. Und für mich war das wie mein Wohnzimmer. Aber das cool, geht mir, ja. wenn man 26 Jahre trainiert hat. Ja,
0: das denke ich mir. Ich habe heute zu meinem Mann gesagt, wie muss es dir gehen, wenn du jetzt, ich meine, natürlich bist du mental vorbereitet, du hast die Routine, aber ja. wenn du weißt, ich gehe jetzt raus auf die Bühne, und da sind 15.000 Menschen, die auf mich warten. Ich
1: habe es schon gemerkt. Also wenn
0: man das Podcast
1: anguckt, am Anfang ist meine Stimme nicht ganz so fest wie sonst.
0: Ja, mir aber nicht aufgefallen und ich habe es schon gesehen. Ach gut, also mir ist es aufgefallen. Ich habe
1: es gemerkt, da dachte ich, so ein bisschen Unsicherheit, weil da musste ich mich reden. Ich habe eine Woche vorher erst davon erfahren, dass ich dabei sein werde, weil ich vertreten habe. Laura Marlina Seiler, ja. und da war ich schon so ein bisschen... Und meine, meine, meine Jacke ist ja kaputt gegangen, hast du das gesehen? Ja, ja. Ich hatte mir so eine schöne Paillettenjacke mitgenommen, die hing einfach ein bisschen länger im Schrank. <lacht> und während ich die so rausnehme aus dem Koffer, rieseln schon die Pailletten. Also waren irgendwelche kleine äh, Fädchen gerissen und die sind so, alle runtergefallen. also alle nicht. Aber es sah aus, als hätte sie die, die Reude. Und ich habe, muss bekloppt werden. Und dann habe ich es halt nicht Also Die war so schwer auch. Weißt du, so Patienten, mm -hmm, mm -hmm. Glassteinchen. Und dann habe ich die da in den Abfall geschmissen. Und habe gedacht, Gott sei Dank bin ich diese Last los. <lacht> und so, und das ist auch meine Botschaft, entsteht aus was Schlechtes was Gutes. Mm -hmm. Und wenn wir das hinkriegen, mm -hmm. zu sehen, okay, ich habe jetzt diesen Job nicht gekriegt. Ja. Blöd. Ja. Aber wer weiß, was kommt. Mm -hmm. Das ist wie, wenn man ein, eine große Liebe hatte in der Schule und die wollte nichts von uns wissen. Und du triffst den 20 Jahre später beim Klassentreffen. Und der kommt zur Tür an und du sagst, boah, <lacht> Glück gehabt. <lacht> so ist es mit so vertanen Chancen. Mhm. Mhm. Und das ist meine feste Überzeugung. Da bin ich, glaube ich, Naturoptimistin. Das, was Besseres nachkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist die perfekte Überleitung zu meiner nächsten ähm, Frage oder zum nächsten Thema. Einfach ähm, Du schreibst ja auch in deinem Buch, oder du sprichst ja auch davon, wenn du dein Schicksal nicht ändern kannst, dann ändere deine Einstellung dazu. Yes. Also man hört ja immer wieder, 10% ist das, was dir passiert, ja. die Situation, ja. das Leben, aber 90% ist das, wie du darauf ja. reagierst. Ja, ich vergleiche das immer gerne mit dem
1: Tennisspiel. Tennis mhm. Also ich sage mal, Leben ist wie Tennisspiel Wie der Ball kommt, kannst du nicht beeinflussen. Also mhm. es gibt Schicksalsschläge, die kannst du nicht beeinflussen. Ja. Bei mir persönlich ist es halt die Erkrankung meines Mannes, mm -hmm, ja. der jetzt im vierten Jahr Demenz hat. Mm -hmm. Und ich habe wirklich letztes Jahr gedacht, mein Leben ist zu Ende. Ich habe wenn das der Rest deines Lebens ist, was ist das für ein Leben? Mm -hmm. Und habe ich mir Gott sei Dank selber einen Coach gesucht. Das kann ich nur empfehlen. Mm -hmm. Weil anderen kann man immer leicht helfen, sich selbst manchmal nicht.
0: Ja, das stimmt. Und die hat
1: immer zu mir gesagt, Frau tun Sie was für sich selbst. Mm -hmm. Und sage ich immer noch. <lacht> <lacht> Und dann habe ich überlegt, was wollte ich immer schon mal machen? Malen. Mhm. und das ist gleich halt mitgekriegt, ich habe angefangen zu malen letztes Jahr, also vorletztes Jahr Weihnachten, habe ich mir alles Equipment gekauft und dann habe ich angefangen zu malen und ich habe gemerkt, wie gut mir das getan hat, ich wurde entspannter, mhm. ich wurde gelassener meinem Mann ging es dadurch besser, mhm. weil ich eben mhm. nicht mehr so zickig war und so mhm. übelnehmend weil ich hab, war immer so böse dass er krank geworden ist mhm. da kann der Kerl ja nichts mhm. dafür ja und da habe ich gemerkt, ich werde ausgeglichen und in diesem Mahlzimmer, ich mir ein Mahlzimmer mm -hmm. eingerichtet da lässt er mich auch ganz in Ruhe weil sonst sind ja Demenzkranke diese so kleinen kleine Kinder, die hängen ja dauernd an, mm -hmm. an dir und wollen immer mit dir mit, was machst du jetzt und da hat er immer gesagt, das ist dein Mahlzimmer du bist Künstlerin, mm -hmm. okay. sag mir Bescheid wenn du fertig bist <lacht> und dann hat es sich ja wahnsinnig entwickelt also ich in, wollte gerade sagen, es ist ja nicht es nur ist eine ist ja ein Wunder eine passiert
0: Profi, Profi es ist aus dem Hobby
1: wirklich eine, eine zweite Leidenschaft geworden, mm -hmm. habe inzwischen fast 60 Bilder gemalt ja. und hatte Ausstellungen in Salzburg, in München, in Zürich. Und jetzt im März hängen fünf Bilder von mir auf der Kunstausstellung in Hongkong. Das muss man 19, sich mal vorstellen. Ja, ich
0: habe es schon gelesen. Ja. Und ich, ich denke, ich träume.
1: Mhm. Also so kann aus was Schlechten was mhm. Gutes sich mhm. entwickeln, weil das Schicksal kann ich nicht verändern. Mhm. Du kannst ja. den
0: Mann nicht ja. wieder gesund machen. Ja. Das schafft man nicht. Ja. Aber wie man damit umgeht, mhm. das ist wirklich der Schlüssel zum Glück. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja. Und das ist einfach auch... Ähm, das Thema, dein Thema war ja ähm, in Köln schöner Scheitern zum mhm. Beispiel. Ähm, da komme ich jetzt zu dem Thema, muss man es immer einfach gehabt haben, um dann glücklich zu sein oder so? Nein, nein, nein. nein, nein. Also man kann auch fröhlich sein. Ja, mir hat das mal
1: ein Mann vorgeworfen nach einem Vortrag. Also, Sie äh, können ja live reden, Ihnen ist es ja immer gut gegangen. Mhm. Und da sage ich, sind wir zusammen zur Schule gegangen? Ich wusste gar nicht, dass wir uns kennen, ja. Woher wissen Sie das? Ja. ja, weil Sie immer so fröhlich sind. Und ich habe ihm versucht zu erklären, wenn du in tiefen Löchern gesessen bist, dann weißt du, wie schön es an der Sonne ist. Mhm. Also ich habe durch die Schicksalsschläge, die ich bewältigt habe, mhm. habe ich so eine Grundheiterkeit entwickelt. Und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen Talent. Also wenn jemand gar nicht das hat, ist es schwer. Ja, ja. Aber meine Oma zum Beispiel, die wurde 99. Und die hat wirklich ein schlimmes Leben gehabt. Dagegen ist unser Leben göttlich. Mhm. Ja. Weißt du, Kaiserzeit... Erster Weltkrieg, Wirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg, Flucht mit einjährigen Zwillingen aus Schlesien nach Niedersachsen geflohen. Das war, also das kann man sich gar nicht vorstellen heute. Und da jammern wir schon, mhm. weil oh, ja. die Steuer ist ein bisschen höher geworden. Und die hatte eine Heiterkeit vor allem im Alter dann, die war ansteckend und umwerfend. Und die war immer lustig, immer fröhlich. Und ich glaube, die ist mein großes Vorbild da. Und ich habe von einer anderen Oma, also von einer Oma, einer Freundin, einen Satz gelernt. Den gebe ich gerne weiter und der wird immer gerne genommen. Mhm. Und der heißt, kein Leid vor der Zeit.
0: Kein mhm. Leid vor der Zeit. Also, mach dir nicht jetzt schon ja, genau mhm. was
1: schief gehen wird mhm. und wie schlimm das sein wird. Warte, wenn es kommt, dann gehen damit um, gut. Ja. Weil das ist eben bei Tennisspielen das Tolle. Es kommt auf unseren Return an. Mhm. Also, der Schlag kommt. Ja. Wie wir damit umgehen, macht den Unterschied. Und kein Leid vor der Zeit heißt, Stell dich ein, auf das du schaffst.
0: Mhm.
1: Und manchmal ist es hart. Ja. Und manchmal muss man durch ein Tal. Und ihr kennt, du kennst ja vielleicht diesen Spruch mit dem, ah, oh, das Glas ist, ist es halb mhm. leer oder halb voll. Ja. Kann man lachen. Ich ja. sage, manchmal ist es kaputt. Mhm. Und wir dürfen es nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Manche Menschen haben richtig einen Schlag mitbekommen, ja. Ja. Denn, dass wir zur Seite stehen. Mhm. Du kannst nicht sagen, ach, in ein paar Jahren. Ne? Mhm. Und dann ist das Glas kaputt oder umgefallen. Und das müssen wir sehen, das ist manchmal schwer im Leben. Das kann man sich nicht schön reden und dann braucht man Menschen um sich herum. Das ist ja auch so eine Botschaft von mir, Such dir Menschen, die dir helfen.
0: Mhm.
1: Weil wir müssen nicht alles alleine schaffen und wir brauchen ein soziales Netzwerk, was uns unterstützt, wenn mhm. es uns nicht mhm. gut geht. Mhm. Und das müssen wir halt vorher aufbauen, nicht wenn es soweit ja, ist. Ja, stimmt, ja. Und dann brauchen wir Menschen, die uns trösten und in den Arm nehmen und äh, Suppe kochen. <lacht> Oder sagen, komm mit, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Ja. Weil das schafft man alleine manchmal nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gemeinschaft erleben. Auf
0: jeden Fall, auf mhm. jeden Fall. Um, das Thema Glück ist ja auch kein Zustand, den wir erreichen, mhm. sagst ja. du, ja. ja. Und das kann man auch schwer definieren. Und das mhm. finde ich so schön auch in, in deinem Hörbuch, wenn du sprichst von den ähm, Goldnuggets und man ja. sucht aber immer eigentlich nach dem großen Goldbrocken. Ja. Und Kann wir lassen die kurz, Nuggets liegen. Ja, ja. Also, wir, wir sehen nicht, die nicht. Die Menschen ja. sind
1: unterwegs und suchen nach diesem riesigen Goldklumpen des Glücks. Mhm. Irgendwann muss alles nur noch schön sein. Verliebt, glücklich, zauberhafte Kinder, alles läuft von alleine. Aber beim Warten auf diesen Klumpen, der ganz selten übrigens durch unser Leben rollt, sehen wir diese Millionen von kleinen Glücksnuggets nicht mehr. Das ist wie wenn du in so einem, so einem Goldwaschschluss stehst und du wartest mhm. auf den Klumpen und überall blitzt es. Überall blitzt es. sind so ganz winzige Milligramm Gold. Aber wir nehmen die gar nicht auf, weil wir ja den Blick dafür gar nicht haben. Ja. Und ich denke, wenn wir diesen Blick wechseln können, die Blickrichtung mhm. wechseln können, hin auf die kleinen Goldnuggets des Glücks, haben wir am Schluss des Lebens einen solchen mhm. <lacht> Klopf. Aber wir viele, wir dürfen viele sie nicht, äh, Aber wir dürfen sie nicht vorbeifließen mhm. lassen. Und genau. ich kann mich wirklich über Kleinigkeiten... Ich habe heute eine Mail bekommen... Mhm. Da stand drauf, also ich hatte einen Vortrag letzte Woche in, oh, ich weiß nicht mehr, wo ich war, doch, in Heidenholstein war es. Ja. Und ähm, da schreibt mir der Fotograf, der fotografiert hat, ähm, und ich höre die Teilnehmer jetzt noch klatschen. Sehr ist schön, das nicht ja. süß? Ja, das und ist heute wurde sie so aufgewacht und ich hatte sofort so ein mhm. grinsendes Gesicht. Und das ist schön. Und da kann man sagen, also, Sie müssen doch daran gewöhnt sein. Das mm -hmm, ist doch wohl klar. Mm -hmm, mm -hmm. Ich freue mich jedes Mal wie ein Kind. Ich habe Tränen mm -hmm, in den Augen. Das
0: kann ich weil es ein solches
1: Geschenk, dass Menschen mir das zurückgeben mm -hmm, wollen, mm -hmm, was ich ihnen gegeben habe. Und ich kann das gut sammeln. Also mm -hmm. heute diese Mail, die kommt in meine... Ich habe so, eine, so einen Ordner, so einen Glücksordner. Ja. Und dann, was ich kopiere ich Mails rein mm -hmm. oder Briefe, die ich kriege oder Feedbacks weil es gibt ja auch mal Zeiten, wo es einem nicht so gut geht mhm. und dann kann man, könnte ich ich brauche diesen das gar Glück. nicht, ich weiß, was ja, da aber.
0: aber ich könnte das ja, durchblättern ja, ja. und ich wüsste,
1: warum, mhm. wofür ich das alles tue.
0: Genau, ja, sehr schön. Und vor allem, du bekommst ja immer wieder diesen Applaus und, und ja. diese Lacher, weil ich habe ja schon wirklich viel von dir live ja, gesehen, ja. aber natürlich auch online, ähm, halt, was dich auszeichnet, ist dieser Humor, den du hast, also ja. deine Vorträge sind Dank. immer, immer zum Lachen ja. und zum Lernen. Gleichzeitig ja. Und was lernt so man Schöne dann ist, am meisten. Was man
1: anderen erzählt, erzählt man sich selbst. Mhm. Also, ich glaube, für mich ist das die Dauertherapie. Wenn ich erzähle, nehmt es nicht so schwer, dann sag ich es mir ja auch. Mhm. Also, ich tue mir selbst gut, indem ich anderen das weitergebe. Das kenne ich auch, weil ne?
0: das ist immer cool, wenn ich mir zum Beispiel meine eigenen Podcasts dann wieder anhöre. <lacht> auch ein ja. eigener Friendly ja. Reminder, weil, ja. ja, Genau, ja. Kann man ich und, dieses, und ich sage mal, ich
1: bin jung und brauche das Geld mhm. aber eigentlich mache ich es für diesen Energieaustausch und das ist Energieaustausch das kennst du von so einer Gruppe, stehst mhm. und machst den mit ja. denen irgendwas und die bewegen sich und mhm. du spürst diese Energie in dem Raum ja. oder? Ja. und das ist dieser Austausch ja, der uns lebendig
0: hält ja, glaube ich trage, mhm. ja. für mich ist immer das schönste, wenn jetzt diese Person oder diese Personen, wenn es denen, wenn sie gehen, besser geht, ja, als genau. wenn sie ja, kommen. Genau. Also das ist, das ist doch krass, einfach das größte. Ja.
1: Ich glaube, das ist das Sinnstiftendste, was Auf wir Auf jeden, jeden Fall, können. eben
0: Erfüllung ist ja. das, ja. Ja, ähm, du hast da eine, eine tolle Übung auch, ähm, die du nennst das Rad der Verpflichtungen, glaube ich heißt die, Übung. Ähm, die, Übung, so. <lacht> Übung ja, die Übung geht so... Zeig mir doch mal meine Übung. Ja, die Übung geht so... Man hat ja sehr oft im Kopf, oder viele Menschen haben sehr oft im Kopf, ich muss, ich muss, ich ja. muss, ich muss. Und da gibt es schon diese Übung, wie man aus diesem Ich-muss-Denken, diesen vielen Verpflichtungen, die man hat, dann ja. rauskommt. Wie geht die?
1: Es ist so einfach.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, dass wir manchmal selber nicht draufkommen, weil wir denken, so einfach kann es nicht sein. Genau. Aber meistens ist es einfach. Und bei dieser Übung ist es in der Tat, dass ich für jedes Ich-muss ein Ich-entscheide-mich daneben schreibe. Mhm. Und dann erstens haben wir Handlungskompetenz. Genau. Wir sind nicht Opfer, mhm. sondern wir sind Handelnde. Und ich kann auch sagen, ich entscheide mich, es nicht zu tun. Ja. Und ich kenne so Frauen, die zum Beispiel jede Woche zu ihren Eltern fahren. Mhm. Und manche machen das total gerne, und das ist schön. Und manche, jetzt muss ich wieder zu meinen Eltern fahren. Und wenn dieses entscheide mich kommt, dann kann ich sagen, ich entscheide mich, alle zwei Wochen zu meinen Eltern mhm. zu fahren. Also wenn die nicht bettlich sind und dann Hilfe brauchen, ist es unsere Entscheidung. Oder wenn Leute sagen, ich muss ja arbeiten. Ja. Sag ich, ich könnte auch von Sozialhilfe leben. <lacht> nee, das will ich nicht. Ja. Aber merken Sie, was? Ja. sie haben sich entschieden. Mhm. Genau. Und dieser Blickwechsel äh, ja, nimmt wieder Last von den Schultern. Und das ist das, was ich versuche mit Menschen hinzukriegen. Mhm. Die Last von ihren Schultern ja. Ich muss ja, ich kann ja mhm. nicht anders. Sondern genau. hey, ich will arbeiten. Mhm. Ich genieße es es ist nicht immer alles toll.
0: Na, ja, Und manchmal klar. haben
1: wir die falsche Umgebung. Und mhm. manchmal kriegt man einen neuen mhm. Chef oder eine mhm. Chefin. Ist nicht so klasse. Oder wir müssen uns mit Kollegen auseinandersetzen. Aber was ist die Alternative, unter der Brücke zu sitzen? Mhm. Ja, sicher nicht. Nicht mal mit einer Flasche Rotwein.
0: Einfach so diesen Fokus auch ähm, darauf, was man eigentlich alles hat ich in seinem Leben. Ich gestalte Leben. Ja. Genau. Das ist Weg Leben. von mir ja. passiert das Leben. Mhm. Ich bin... Ja das Opfer der Umstände zu ich ja. bin der Gestalter meines und Lebens. Und das habe ich wirklich kapiert in den letzten Jahren. Ja. Ich weiß
1: nicht, ob dir positive Psychologie gesagt. Ja. sagt mhm. und da sind die, Grund, die Grundlage ist, ich kann selber für mein gutes Gefühl sorgen. Mhm. Also ich bin nicht abhängig, ob mhm. mich jemand mhm. fröhlich macht, ob jemand nett zu mir ist, ob mein Mann mich glücklich macht, sondern wir machen uns glücklich. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten. Und mein Lieblings Lieblingsbeispiel, wie wir uns selber glücklich machen können, ist, sich bei anderen zu bedanken. So einfach ist es. Wissenschaftler haben festgestellt, dass wir glücklicher sind, wenn wir uns bedanken. Glücklicher als der, bei dem wir uns bedanken.
0: Okay. Und das
1: heißt, bedanke dich jeden Tag fünfmal und ja. du wirst glücklicher. Mhm. Mach es doch einfach. Wartet nicht, dass die anderen mich anhimmeln und sonst was. Mhm. Himmel selber. Ja. Wenn es geht, himmel dich selber an. Ich habe so eine Übung was, habt ihr habt die Madonna-Methode, Kids, Da muss Vielleicht man aufschreiben, ja. wen man toll findet. Ah, ja, Promi. ja, 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 haben wir gemacht. Ja, genau. Mhm. genau. Und das Tolle ist, wenn man dann aufschreibt, was man an diesem to Promi toll findet, mhm. stellt man fest, ey, ich habe mich gerade selber beschrieben. Ja. Weil wir lieben, ich kann mich Poms, noch erinnern. Ja, Das, ja. was wir selber haben. Mhm. Oder dann, haben möchten. Oder ey, haben, wir möchten. Haben. Mhm, haben
0: Vielleicht wollen okay. wir es
1: ein bisschen verstärken, ne? ja. Das kann sein. Ja. ja, Aber es ist alles angelegt in uns. Und dann sich. Leute, wenn sie dann diese Liste vorlesen in der mhm. Ich-Form mhm. und wie sie anfangen für sich selbst zu schwärmen. Und die meisten Menschen verachten sich und schwärmen nicht ja. für sich selbst. Ja. Und ich glaube, das ist ein Ziel, dass der Mensch ein bisschen für sich schwärmen kann. So wie wir für einen Promi schwärmen ich oder für einen ja. Sportler mhm. oder sonst irgendwas. Ja, Zumindest die Verachtung loswerden. Mhm. Und wie viele Menschen ja. sprechen verächtlich von sich ja. selbst. Schade. Frauen Der innere Kritik, ja. Mhm. ja. Ach, wer bin ich schon? Was kann ich schon? Eigentlich mhm. kann ich gar nichts. Mhm. Dann schreibe ich immer, sage ich immer, schreibe es hin. Eigentlich kann ich gar nichts, aber mhm. dafür werde ich relativ gut bezahlt. <lacht> das ist natürlich Blödsinn. Ja. Also sowas ist schön. so Die Menschen, ja,
0: zu so zeigen, wie toll sie sind. Ja, und es ist ja so, da kann der tollste Mann neben dir sein, du kannst die tollsten Kinder, die toll, ja. den tollsten Job, alles haben. Wenn du selber mit dir nicht zufrieden ja. bist, dann, kannst, dann bist du nicht glücklich, obwohl du scheinbar alles hast. also du hast alles Fängt immer Glück bei gehabt. einem selber an.
1: Wer ja. weiß, wie lange der bleibt. <lacht> äh, och, wenn die erstmal merken, dass ich das gar nicht kann, was ich hier tue. Ja. So wahnsinnig, sie, wie Frauen sich ja. selbst quälen. Ja. Ja. Mhm. Ja. Deswegen können Frauen auch keine Komplimente annehmen. Kennst du das? Machen ja. der Frau mhm. ein Kompliment, wenn sie wird zu sagen: Ha, schon ganz alt, mhm. ganz mhm. billig, mhm. Äh, jeden Mist. Aha, ich habe was vergessen gehabt, haben sie gar nicht gemerkt. Also wir weisen selber noch auf Fehler hin. Ja. Und deswegen ist ja mein Lieblingsbeispiel zur Zeit, was ich immer erzähle, wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich am Anfang meiner Rednerkarriere immer den Bauch eingezogen
0: habe. Ja. Kennst du die Geschichte?
1: Ja. Aber kannst du gerne schlanker erzählen, aus. Weil, ja. was passiert, wenn man den Bauch einzieht? Wir atmen nicht gescheit, wir atmen nur bis hier. Und ich wird die Stimme immer höher. Und irgendwann haben meine Zuhörer gedacht, warum ist die Dicke auf der Bühne so hysterisch? <lacht> Dabei war ich gar nicht hysterisch, ich hatte nur keine Luft. Und das ist das, dieses Versöhnen mit sich selbst ist ein Ziel. Ja. Und seit ich mich mit mir versöhnt habe, kann ich fröhlich sein und heiter sein. Aber wenn du dich immer nicht magst, und immer trotzdem dich zeigst und aber, kennst du, jetzt so Frauen, die immer so an Schaufenster vorbeigehen, immer so gucken mm -hmm, mm -hmm. Männer gehen am Schaufenster vorbei? <lacht> viele, <lacht> ja. andere, manche auch nicht, junge. Jungen werden genauso doof erzogen wie wir, die jungen Männer sind genauso unter Stress wie wir Muss immer Sixpack und definierte Muskeln mm -hmm. ist ja schön, wenn man das alles mm -hmm, hat mm -hmm. aber der Druck ist manchmal so ja. groß
0: vor allem der Druck, den man sich selber ja, immer die Latte eigentlich, die ja. Um, und da fällt mir jetzt ein, bei unserer Weiterbildung, uh, das Flipchart, wo du ganz groß hingeschrieben hast, uh, Selbstakzeptanz ja. statt Selbstoptimierung. Ja.
1: Also das ich finde Selbstoptimierung toll, ja. wenn ich was erreichen will, muss ja. ich was dafür tun, mhm. aber Selbstakzeptanz ist mindestens genauso wichtig. Mhm. Dass ich mich aushalten kann, wie ich mhm. bin.
0: Meiner mhm. Meinung nach, wenn ich mich optimieren möchte, ist es ja überhaupt einmal wichtig, dass ich mich einmal akzeptiere, ja. wie es mhm. jetzt ist. Also man, mhm. ich, ich erlebe viele Menschen, die sagen, okay, das möchte ich nicht mehr, ich möchte das, aber diesen ich Zwischenschritt vergessen, mhm. nämlich einmal sagen, ich akzeptiere mich ja. so, wie ich bin ja. und mhm. auch einmal sehen, was ist alles toll an mir und, ja. und was gefällt mir. Und ich und muss nicht perfekt sein. Überhaupt nicht. Nichts auf
1: der Welt ist perfekt weiß ich nicht, eine Orchidee mhm. vielleicht. Aber die verweckt auch. Yeah. Also ja, <lacht> ja. Das aushalten mhm. zu können, das ist, finde ich, ein ganz großer Schritt. Und dann kann ich sagen, ich mag mich wie ich bin und dann kriege ich auch die Energie, was zu verändern. Mhm. Nur wenn ich mich nicht mag, wo soll ich denn die Energie hernehmen, genau. was zu optimieren? Ja, ja.
0: Geht nicht. Das ist mein großes Thema, das Energielevel von den Menschen angeben. Yes. Echt statt perfekt oder viel ja. besser. Ja, mhm. Echt statt perfekt. Ja, so bin ich, ich hätte noch ein paar persönliche Fragen ja, und mal. zwar... Was bedeutet es für dich, wenn du in deiner Lebenskraft, in deiner Power bist? Wie, wie machst du das? das ist, also es bedeutet Leichtigkeit. Ja. Dass Dinge sich leicht anfühlen, mhm. einfach.
1: Mhm. Und ich glaube, es ist immer der Punkt, wenn ich es schaffe, nichts darstellen zu wollen. Ja, diese Authentizität. Ja, also nicht eine Rolle spielen zu wollen. Ja. Und ich ja, jetzt bin ich seit ein paar Jahren so weit dass ich auf die Bühne gehe und mich einfach zeige. Mhm. Und ich habe noch nie so viel Herzen gewonnen wie jetzt, weil ich eben nicht mehr und bin ich nicht toll, <lacht> sondern es gibt so ein schönes Wort, was ich wirklich liebe, das heißt Selbstvergessenheit. Mhm. Also, ich gehe auf die Bühne, aber ich will nichts erreichen, ja. sondern ich bin. Mhm. Und ich glaube, das ist der große mhm. Schritt, den wir schaffen können, von etwas darstellen hin zu sein. Mhm. Ich bin, wie ich bin. Und wer mich mag, ist gut man muss mich auch nicht mögen. Äh, und ich bin nicht mehr so besserwisserisch und klugscheißerisch, glaube ich, mm -hmm. wie früher okay. war ich. Mal. Also ich bin ja von, von Geburt ne? Aszendent Klugscheißer, <lacht> Sternzeichen Besserwisser. Das ist schon schwierig, sich zurückzunehmen. aber ich glaube, da hat mir das Coaching geholfen. Mm -hmm. da, das ist ja die Grundvoraussetzung, dass du dich zurücknehmen kannst. Ja, das und kann dass, dass du deine Eitelkeit ja. zurücknimmst. Mm -hmm. Mm -hmm. Natürlich finde ich das toll, wenn ich eine tolle Lösung habe. Mhm. Aber es geht gar nicht um mich. Ja. Es geht um den anderen. Ja. Und das ist, glaube ich, meine Lebensschule mhm. gewesen, mich einfach zurückzunehmen und einfach zu sein. Und das kann ich auf der Bühne jetzt auch. Mhm. Und ich merke, es hat sich was verändert. Das ist irre. Also die letzten zwei, drei Jahre hat sich was verändert. Ich habe immer Applaus gekriegt. Mhm. Und oh, lustig war es und so. Ja. Aber es ist was anderes passiert jetzt. Oder es passiert was anderes. Es passiert Und vor allem wahrscheinlich in, in, dir,
0: in dir selber, oder? In mir oder mir selber also in ja, selber so ist es immer. Es muss was in mir passieren, ja. mit außen mhm. was passieren kann.
1: So wie innen, so außen. Ja. Und es entsteht eine Verbindung, die ist
0: einmalig. So was ist habe ich früher nicht erlebt. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Was ist dir in deiner Arbeit am allerwichtigsten?
1: Poh, Wir sind wieder bei Echtheit. Mhm. Dass ich nichts mache, was mir widerstrebt. Mhm. Also, ich werde auch manchmal gefragt, können Sie darüber einen Vortrag halten? wenn das nicht meins ist, sage ich, hätte jemanden, kann ich Ihnen empfehlen. Mhm. Also, nicht auf Teufel komm raus, irgendwas rauszupressen. Sondern es muss passen, es, es muss leicht sein. Und ich glaube wirklich, mhm. dass Menschen rausfinden können, ob es ihr ist oder nicht, mhm. ob es leicht ist.
0: Man spürt es ja gleich, wo man sich denkt, ah ja, das, das geht mir leicht in ja. der Hand. Oder, mhm. oder man sich dann denkt, oh, was für ein ja, Stress, okay. so brauche ich das. Ja, ja, Und ja. es
1: gab mal eine tolle amerikanische Lebensberaterin, ich glaube, die gibt es immer noch, Martha Beck.
0: Mhm.
1: Und die hat man geschrieben in einer amerikanischen Zeitschrift, werde nie vergessen, immer wenn du sagst, das ist doch ganz einfach, bist du deinem Genie am
0: nächsten.
1: ich glaube, das Ja, ich
0: glaube ja, glaub auch, ja. ja. Guter, guter Spruch, guter Ausspruch. Es gibt ja sicher bei dir auch mal wie bei jedem Menschen die Momente oder die Tage, wo man jetzt vielleicht nicht so auf 100% Motivation ist. Wie motivierst du dich?
1: Also, wenn ich arbeite, gibt sie nicht. Okay. Also, wenn ich hier, also Büro ist jetzt nicht so. Ja, ja, Hobby. ja, Okay. Und heute früh haben wir auch in der Besprechung ähm, und da kläre ich Dinge.
0: Mhm. Und das ist
1: mein, jetzt mein Rangehen. Früher war ich irgendwie beleidigt und mucksch und hab, hab übel genommen ja. und ich habe gelernt, Dinge zu klären. Also ich habe ja im Augenblick das Gefühl, ich habe acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle wollen ständig was von mhm. mir. Und ich habe heute mit die meisten waren hier gesprochen, denkt dran, ihr seid zu acht, ich bin nur eine. Mhm. Also ich kann nicht jede Frage beantworten, mhm. ihr könnt mir nicht alles mhm. hinschicken, guck mal, was findest mhm. du, sollten wir... Ich sage, ihr müsst entscheiden und dann sagt mir Bescheid. Mhm. Also, dann, dann rede ich drüber und dann ändere ich was. Also, Klarheit. Ja, sozusagen. Da heißt das schöne Spruch: Klarheit schafft Harmonie.
0: Mhm.
1: Und da muss man es in einer Art und Weise sagen, ohne denen das um die Ohren zu hauen. Das ja. habe ich inzwischen auch gelernt, da war ich früher anders. War ich ein bisschen ruppig immer.
0: Mhm.
1: Und dann könnt ihr das annehmen, dann können wir was überlegen. Und es ist schön. Es ist einfach gut. Dann ist die, die Stimmung klar, dann ist die, die
0: Atmosphäre gereinigt. Und das liebe ich. Sehr schön, sehr schön. Ähm, es gibt ja in unserem Leben immer wieder verschiedenste Lebensphasen und da ändern sich ja für sich selber oft so die Definitionen. Mhm. Ich sag mal, mit 20 hat man vielleicht eine andere Definition zu oh, einem ja. bestimmten oh, Thema ja. wie mit 30 oder yeah. mit 40. Was ist deine aktuelle Definition von Erfolg?
1: Ich glaube, die hat sich wenig geändert in letzter Zeit. Erfolg ist, ich habe das mal definiert und es gilt immer noch. Wenn ich die Dinge tue, die ich gerne mache, mm -hmm. mit Menschen, die ich schätze und die mich schätzen und damit gutes Geld verdiene, das ist für mich Erfolg.
0: Das ist eine gute Definition. <lacht> <lacht> hast du ein Lieblingsbuch? Wahrscheinlich viele.
1: Also immer das, was, du meine eigenen oder die ich
0: gerne lese? Deine eigenen natürlich stehen. Du hast zwei außer Kinder.
1: ist dein Lieblingskind?
0: <lacht> geht nicht stimmt geht
1: nicht also es ist wirklich immer das aktuelle ja, im Prinzip ja, aber ja. lebe wird und unersättlich mhm. ist mit Sicherheit an dem mhm. weil damit war ich das erste Mal mhm. auf der Spiegel Bestsellerliste Wahnsinn, ja. Platz 5 mhm. werde ich mein Leben nicht vergessen ich weiß noch als das damals in der Bestsellerliste war die erste Woche bin ich zum Hugendubel gegangen ins Buch, in Buch die Buchhandlung weil die haben immer so ein, so ein Regal da stehen die ganzen 20 Bestseller drin. Mhm. und ich jetzt stelle ich mich vor mein Buch und mache ein Foto ja. und ich komme dahin und dann steht in meinem Abteil ein Zettel, leider vergriffen. Ah, okay. Weil es innerhalb von einer Woche verkauft war. Und da war ich so enttäuscht, weil ich wollte mich jetzt mal ich kapiert hatte. Ey, freu mich. Ja, super, das ist ja. ja. Dein Leben wird dann untersendet. Ich es immer bleiben.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Ähm, gibt es noch einen letzten Impuls, den du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, spinnen rum. Ja? Spinnen rum. Die haben, es hat, wurde uns leider als kleine Mädchen so ausgetrieben, dieses Spinnen, also dieses Träumen, dieses Großdenken. Weißt du, dann sagst du als Kind, und ich werde mal, ich werde mal Astronautin. Ne? Und dann sagt irgendjemand, mach du mal in Mathe erstmal Hausaufgaben. Und oh, dann ziehst du dich immer wieder so zurück. Und ich empfehle, spinnen rum, träum vom Unmöglichen und dann schau, ob du es erreichen kannst. Und manchmal erreichst du das nicht, mhm. aber du bist auf dem Weg dahin glücklich. Also wir brauchen große Ziele, da bin ich ja. fest überzeugt ja, davon. Träume, Ziele. Mhm. Da werde ich oft gefragt, was ist, wenn ich keinen Traum habe? Mhm. Dann sage ich, dann freu dich, dann lebst du ihn vielleicht
0: schon. Ja. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich werde natürlich ähm, alles, was irgendwie über dich zu wissen gibt, in den Shownotes verlinken. Auch deinen Vortrag von Gedanken tanken und ja, Dankeschön.
1: Danke, dass du hergekommen bist.
0: Danke, Eine dass große du dir Zeit Liebe. genommen hast. <lacht>